0: أحييكم أيها المستمعون الكرام من المسلمين والمسلمات وأحدثكم عبر إذاعة النهج الواضح من الكويت الجارة والحبيبة. هذه الإذاعة التي يقوم عليها أخونا وصاحبنا شيخ محمد بن عثمان العنقري يا اخوانه ومنهم الشيخ فارس الحديث الطاهر الذي سيقرا عليكم الاسئله بعد قليل ان شاء الله تعالى ونبدا هذا الحديث معكم من تلكم الاذاعه التي هي البوابه الثانيه للسلفيين ولم اعرف بوابة أخرى خارج دول الخليج، نبدأ أولا بإكمال تفسير سورة العصر، وقف الحديث بنا عند قوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ هذه الصفات الأربعة استثنى الله سبحانه وتعالى أهلها من الخسران في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر وهذه الصفات دليل صريح على أن الخسر هو الخسر الذي لا ربح بعده. الشقاوة التي لا سعادة بعدها، وهو خسران الكفار، ومنهم ذو النفاق الاعتقادي، وهم مظهرة الإسلام، ومستبطنة الكفر، فهؤلاء موعودون من الله سبحانه وتعالى، متوعدون، متوعدون من الله سبحانه وتعالى لأنهم في الدرك الأشهر من النار كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأشهر من النار، الآية. اعلموا أيها المسلمون، أولاً أقول أَقُولُ قول باللسان، بتعريف الإيمان، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح يزيده يزيده الطاعه وينقص بالماساه. وأهل هذا هذا هو احد التعريفين عند اهل السنه. ونكتفي فيه الان اختصارا للوقت. وكان يعلم كل مسلم ومسلم ان اهل هذا الايمان اصناف. احدهما هم اهل الايمان الكامل وهم من لقوا الله عز وجل على التوحيد الخالص والسلامه من المعاصي ومنها الكتاب واولئك الذين عناهم الله عز وجل بقوله الَّذينَ المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تأتيت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآية بعدها، أو إلى آخر الآيتين بعدها، نعم هؤلاء هم أهل الإيمان الكافر. الثاني أهل الإيمان الناقص. و...... وتحت هذا القسم أهل الفسوق، المعاصي الكبار، ومن أولئكم أهل البدع غير المكثرة، وهذا هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه الأئمة، فهؤلاء.. لهم من المسلمين الأخوة الإيمانية العامة. نعم، طيب، هذه الخطرة الأولى: آمنوا، الثانية: عملوا الصالحة والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه أمران وهما شرطان لقبول العمل الأول تجريد الإخلاص لله وحده والثاني تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم قال علماؤنا العمل العمل انتقد الإخلاص لله كان شركا أولياء، وانتقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل أهل السنة وأنبه هؤلاء إلى أن أهل البدع من ميزاتهم وعلاماتهم التي يختصون بها أنهم يفصلون في الإخلاص تفصيلا قوياً واسعا، وأما المتابعة فلهم فيها مسلكان، أحدهما الإجمال دون تفصيل، والآخر إغفال المتابعة في الكل، وأهل السنة والجماعة يفصلون في هذا وهذا. يدعون إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ويحذرون من ضده وهو الشرك، ويدعون إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من ذلك وقال علماؤنا علماء أيضا العمل من حيث اجتماع من حيث اجتماع الإخلاص والمتابعة من حيث اجتماع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك اربعه اشهر الصنف الاول ما كان خالصا على السنه الثاني ما كان خالصا لله غير موافق للسنه الثالث ما كان نعم الثاني ما كان خالصا لله غير موافق للسنه الثالث ما كان موافقا للسنه غير خالص لله، والرابع ما كان غير خالص لله، وغير موافق للسنه، وبالنظر إلى هذه الأصناف الأربعة، يتبين لذي البصر والبصيرة أن المقبول من هذه الأصناف هو الصنف الأول. لماذا؟ لأن صاحبه جمع فيه بين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم خاصة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة. الوصف الثالث وتواصوا بالحق، يعني يوصي بعضهم إلى بعض لبعض، يوصي بعضهم بعضا بالحق. والحق ضد الباطل. والجامع لهذا انما عز وجل فهو حق وكما كان مغضبا لله مبسطا له فهو باطل ومن هنا يسوه القول بان دعوه اهل السنه تقوم على, على التربيه والتصديق في في فالتربيه هي تنشئه عوامل المسلمين وخواصهم صغارهم وكبارهم على الدين الخالص لله عز وجل وهو ما جمع بينكم الشرعين والتسفيه هي تحذير الامه من كل ما كان مغضبا لله عز وجل مصحفا له سواء كان بدعه او معصيه واعظم ما يرضي الله سبحانه وتعالى التوحيد ثم من بعد سائر الطاعات والقربات قرضا كانت او نافله واعظم ما يشرك الله سبحانه وتعالى ويغضبه على عبده الشرك به ثم من بعد سائر المعاصي واشد البدعه كما قال بعض الائمه البدعه احب الى ابليس من المعصيه لماذا قال لان المعصيه يتاب منها واما البدعه فلا يتاب منها فهو يحبها احب اليه من المعصيه والمعصيه اشد عليه معصيه شديده عليه يمكن التوبه منها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق أن الله احتجب, احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، فليحذر المسلمون البدعة، نعم، الساعة الرابعة وتواصوا بالصبر والمعنى يوصي بعضهم يوصي بعضهم بعضا بالصبر بأقسامه الثلاثة صبر على طاعة الله وإن كان فيها من أنفية مأمد المشاقة حتى يؤديها المسلم الثاني صبر عن المعصية صبر عن المعصية وإن كان فيها من يزينها حتى يبعى والثالث الصبر على الأداء لله سبحانه وتعالى وها هنا يجب التنبيه إلى قاعدة خاطئة عند أطلاقها وهو قول بعض الجهلة أو المتفلسلة مطلقا هكذا يجب الصبر على المخالف هذه القاعدة في هذا الإطلاق خاطئة لماذا؟ لأن المحفوظ والمجمع عليه من أئمة أهل السنة أن المخالفين بسمع مخالف في الأصول ومخالف في الأحكام، مخالف لا مجال للاجتهاد في مخالفته، لأنه إما جاهل فهذا يعلم، وإما عالم فهذا شأنه آخر، ومخالف في مخالفته مجال للاجتهاد معنى أن الأدلة تتنازع هذه المخالفة، في الأحكام. فالأصول، أصول الدين التي هي العقائد، تلقاها الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلفوا بها وتلقاها التابعون وربعتهم إلى اليوم، ولم يختلفوا فيها. وإنما الخلاف بين أهل السنة وأهل الحوا وهذا خلاف وخلاف لا ينظر إليه، ثم هؤلاء المخالفون في أصول الدين قسمها، قسم هو داعية إلى بدايته، يقررها في كل مجال يمكنه أن يقررها من خلاله، في, في المحاضرات، والندوات، والدروس، والخطب، فهذا ترد بدعته ويشنع عليه ويحذر منه، متى؟ إذا كانت الكفة الراجحة وقوة الشوكة والصولة لأهل الجهد، لأهل السنة، فإنهم لا يبالون بهؤلاء المجتمع، بل يغلظون عليهم القول. ويحذرون منهم ويشنعون عليهم ويصيحون بهم من كل حدب وفوق حتى يحال بينهم وبين الأمة أي لا يفسدوا على الأمة إلا وأما إذا كان الأمر عكسيا بأن تكون الشوكة بأن تكون قوة الشوكة والكتمة الراجحة والصولة والجولة لأهل البدع وأهل السنة بعفاها فإنهم ينكرون البدع ويردونها بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح حتى يحذرها الناس أما رؤوس المتبعة فيصرفوا عنهم في هذه الحال هذا هو ما حفظناه عن سلف هذه الامه وقد قررت هذا في رسائلي منها الحد من الاقصى هو الله وبالله ولله ليس من بنيات افكاره فان عبيد محدثكم احقر من ان يقدر هذا من بنيات افكاره كلا والله لا اقدر هذا من بنيات أبتالي. بل هو خلاصه ما استقر عندي من كتاب ربي والسنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما اجمع عليه ائمه العلم والدين والايمان من سلف هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه ومن بعدهم ومن اتبعهم في احسانهم الصحابه رضي الله عنهم رحم الله ائمه الهدى والعلم والايمان بعدهم فأنفع الخلاف في الأحكام فهذا فيه مجال للاجتهاد ولكن من كان عنده قدرة ونظر يرجح بما استقر عليه ما استقر عليه الأمر عنده من غير تشنيع عن المخالف ومن أمثلة ذلكم المثال الأول حكم تارك الصلاة متهاولا فريق من علمائنا يكفرون ولهم من الادلة ما ما لهم وقد بسط في غير هذا الموضوع ولا ابسط الخلفيه الان صار ببكر فطائفة اخرى تفسقه ولكل ادله ولا يجوز ان يعنف أحد الفريقين على الآخر، نقي المجتهد الذي عنده أهلية نية النظر في الأدلة نرجح ما استقر عنده ولا نشنع على الآخرين، مثال في أمور العقيدة وهو فرعي أجمع أئمة العلم والإيمان على أن القدم والعرش أول المخلوقات ما اختلفوا في أيهم في أيهما كان هو الأول ففريق يرجحون الشرقية العرش بحديث وكان عرش كان الله ولم يكن قبله شيء في رواية ولم يكن معه غيره في رواية لم يكن غيره وكان عرشه على الماء هذا صحيح ومن رشح أولية القلم حديث إن أول ما خلق الله القلم جاء في بعضه فوقه صحيحا بغي فوقه صحيحا إن أول شيء هو القلم والجمع بينهما وهو حسب ما مآرب انه عن القيم رحمه الله قال اول شيء يعني من العالم بعد العرش ونحن على هذا لكن لا على من خالفنا بما عنده من التشريع الله اعلم هذه الصفات الاربعه استنبط الشيخ محمد رحمه الله اربع مسائل المسألة الأولى العلم والمرأة العلم الشرعي وبرهان ذلك في قوله تعالى الذين آمنوا ومعنى الإيمان على ما أشناء والعبر الأخرى أنه لا يدرك ذلك إلا العلماء ومن جلس والتفسير في الإيمان اما عوام المسلمين فهم عمل حتى والمجالسون من عوامنا لاهل العلم ولنا الحمد على هذا ولم يعرفوا الامور الاخرى الثاني الدعوه اليه هل استفادها من قول الثاني العمل العمل هو ثمره العلم وزكاته ولهذا قال قائل أهل العلم إن علما بلا عمل كشجرة إلى ثمر، الإنسان الذي لم يعمل بما علمه الله هذا هو شبهه، وفي الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع أهل النار على رجل تنزلق أقتاب بطنه يعني أمعاء يدور فيها كما يدور الرحاق كما يدور الثمار في الرحى في فيقول في إيكنا ما لك ألم تكن تأمرنا المعروف وتنهانا عن المنكر يقول بلى كنت اامركم بالخير ولا أنهاكم وانهاكم عن الشر واكفر وهذا الحديث اخرجه البغوي في تفسيره عند قوله تعالى في التشريع على بني اسرائيل اتامرون الناس بالكل وتنسون انفسكم وانتم تدعون الكتاب افلا تعقلون الثالثه التواصي بابن الدعوه هذه واضحه ومن قوله تعالى التواصل بالحق وهذا اشاره الى ان المنتسبين الى الدعوه اقسام ثلاثه احدهم قالوا البصيره والهدى وهم الذين نورهم الله بالعلم وفقههم في الدين فيدعون الى الله على بصيره ونور من الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الدعاة الى بصيره هم على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وان العلماء ورثه الانبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا كرخما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظه الموت. الرافعة الصدر على الالف وقد مر تفصيله المقصود ان نعم القسم الثاني من الدعاء دعاه الجهل. فهؤلاء حقهم على اخوانهم ان يبصروهم بدعوه الحق فلا يتركوهم جفارا فالجاهل في الغالب تمتع فيه النصيحه لانه خالي القلب فهو في الحقيقه يعني سهل القيادة الى من سبق اليه فان سبق اليه عالم سنه وداعيه سنه انتصح وانتفع وقبل السنه وقد يصبح داعيه بصيره وقد لا تكون عنده قدره فيسكت ويبقى على السنه هذا هو التعليم وإن سبق اليه صاحب بدعه اخذه واختطفه نعم وهذا ربح مسكين لشيطان الإنس، وشيطان الإنس أشد من الشيطان الجني، لأن الشيطان لأنه أقرب، الشيطان الإنسي أقرب من الشيطان الجني، لأنه لأن الناس يركلون إليه، يعجبهم جيده وقوله المخالف هذا بما أوتيه من فصاحة لسان وبيان فيظهر الناس فينجبون معه واذكر على سبيل ذلك صالح بن عواد المغامس هذا جاهل في علم الشرع اجهد من حمار امه وابيه اخونا ولا أجد بابا فهو داعيه تصوف ومتهور فلا يجوز في الحقيقه الاستماع اليه ومن جلبه الى بلدكم او اي بلد فهو غاش للراعي الرعيه فلا يصح ينصحون الاستماع اليه ولا يؤخذ عنه العلم لانه عالي من العلم وانما هو بريد هوى ويجسر بدعه نعم نعم قلنا الثالث داعيه الهوى هذا عمره واضح هذا مما اضله الله على علم فيحكم العقل ويستخدم القياس الباطل ويدع السنه الى رعبهم وهؤلاء هم أئمة طلال ومنهم على سبيل المثال الدكتور يوسف يوسف بن عبد الله القرضاوي هو داعية ضلال الجد وإن لم يكن هو منظر جماعة الإخوان المسلمين وإثاء إحدى جماعتين كبيرتين ضالتين مضلتين إن لم يكن هو المؤصل والمنظر لهذه الجماعة الضالة المضلة فهو من أكبر المنبهين فيجب الحذر من وجوبا ومن رغب فيه ومدحه ولم يذل ولم يذل ولم وقال وعلى وهو على علم وبصيرة حاله هو ضال وظل مبتدع مثله والجماعة الثانية جماعة التبليغ وهي الجماعة الأخرى الضالة المبتدعة، الصوفية، المقنعة، التي لا تدعو إلى توحيد الألوهية، وإنما تدعو إليه توحيد أقر به قبله أبو جهل وأبراهيم، ولم يدخلهم بالأسطى، بإنكارهم توحيد الألوهية، ووذلكم التوحيد الذي اتفق على الدعوه اليه النبيون والمرسلون بدءا من نوح اوضبهم الى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم صلى الله عليه وسلم عليهم اجمعين هذه دعوتهم اسمعوا قول الله عز وجل على سبيل المثال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوح اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وجماعة التبليغ يفسرون لا إله إلا الله لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى أخر شيشنتهم فيجب على أهل الكويت الجارة الحبيبة هذه السنة أن ينبذوا جماعة التبليغ ولا يستمعون ولا يستمعوا إليهم ولا ولا وأن يضللوهم بما استطاعوا ويبدعوهم بما استطرحوا سرا وعلانيه كما هو الحال والشان بالنسبه لجماعه الاخوان المسلمين وقد فصلت القول في مواطن كثيره في قاعدتهم الفاجره وهي قاعده المعذره والتعاون نتعاون بما اتفقنا عليه ويختلف ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه الصفات الاربعه استنبط بن رحمه الله مراتب جهاد النفس وهي اربعه المرتبه الاولى جهاد النفس بالعلم وانا احكيك احكيها لكم بالاعلام فكلما تزود المرء علما نال حظ او بر من الهدى ودين الحق وبقدر ما يقوط على المرء من العلم ينقص حظه من الهدى ودين الحق الثانيه العمل وقد فصلنا القول والثالثه نعم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وقد مضى تفسيرها. والثالثه الصبر وقد مضى تفسيره، واسعدنا القول ولله الحمد والمنه في هذه في الصفات الاربع التي استنبط ابن القيم رحمه الله منها في جهاد النفس. وبهذا استاذنك يا شيخ فارس عندنا القائمين على هذه الاذاعه السلفيه إذاعة النهج الواضح وأستأذن كذلك المستمعين لأني يعني تعبت شيئا ولعلكم سمعتم بعض سعاء سعاء سنعود إن شاء الله إلى هذه الإذاعة ليلة السبت القادم مساء الجمعة في نفس الوقت إن شاء الله تعالى ونستعرض ما تيسر من الأسئلة السلام عليكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته